0: Hoy estaremos viendo Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban diciendo ¿Dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el, car el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos. Estaba asombrado, estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando pueden sentarse mis hermanos continuamos con esta serie de el evangelio según Marcos y hoy estaremos viendo este sermón esta exposición que tiene como título el rechazo al Mesías y lo primero que tenemos que ver a manera de introducción es que tener en mente todos tenemos expectativas de algo incluso de todo tenemos expectativas de cómo las cosas deben de ser en el hogar. Tenemos expectativas de cómo el gobierno debe de funcionar. Tenemos expectativas de cómo los empleados que trabajan conmigo, en mi trabajo, mis compañeros de trabajo, deben de funcionar. Tenemos expectativas, en fin, en todas las cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando estas expectativas no son medidas? ¿Qué causa en nosotros cuando esto no sucede. Hemos visto que Jesús ha venido durante todos estos capítulos y hemos estado viendo cómo las multitudes se reunían para escucharlo. Y vimos cómo estas multitudes lo esperaban, en algunos casos, con ansias. Porque la manera que Jesús enseñaba, la manera de enseñanza de Jesús, de la manera didáctica de Jesús, eran una que no era la que acostumbraban a escuchar. Era una que no habían escuchado antes. Y también vemos la realidad de que, haciendo milagros Jesús, como hemos visto en nuestras pasadas entregas, donde vimos claramente, donde Jesús tiene poder en el evento de la barca con los discípulos de la tempestad, que Jesús tiene poder sobre la naturaleza y las huestes demoníacas luego de esto. y También vimos en nuestra última entrega, cómo Jesús tenía poder y autoridad sobre las enfermedades y sobre la muerte. Sí, mostrando la gran realidad que Marcos nos está plasmando aquí, de que este Jesús es el rey esperado por el pueblo de Dios que proclama la realidad de que el reino de Dios se ha acercado. Y como hemos visto, muchas de estas personas han respondido en fe a esta realidad. Vimos Jairo, vimos la mujer con el fútbol de sangre, el leproso. Hemos visto realidad de que muchas personas han respondido en fe a esta realidad incluso los apóstoles pero en este capítulo 6 vemos una gran diferencia luego de este de estos eventos tan maravillosos tan asom asombrosos para cada uno de nosotros cuando lo leemos en este capítulo 6 vemos que algunos no ven a Jesús de la misma manera estos que se suponen que conozcan a Jesús de la mejor manera porque se criaron con Él son los que tienen una gran dificultad para creer quién es Él y la razón es lo que mencioné al principio es que sus expectativas y sus prejuicios son los que gobiernan el juicio que hacían sobre Jesús y por tanto eso culminando en una incredulidad como acabamos de leer y esto es mostrado aquí, en este pasaje, por medio del asombro que causa esta realidad en Jesús y el asombro que causa Jesús en esta gente. Por lo tanto, la, la sección, esta sección del capítulo 6, tiene una palabra en común, y es el asombro. Y veremos esta sección del capítulo 6, versículo 1 al 6, en dos puntos centrales el asombro de la gente y el asombro de Jesús. En primer lugar, estaremos viendo versículos 1 al 3, el asombro de la gente. Este pasaje, vemos claramente que Jesús y es una continuación de que Jesús sale de Capernaum. Jesús ha venido desde casa de Jairo. Ha venido de levantar, de decir, talita cum, a esta niña que estaba, había muerto. Y vuelve a a su ciudad, en donde se crió. Jesús no nació en Nazaret, Jesús nació en Belén, pero su infancia y su juventud la pasó en Nazaret. Y esta ciudad quedaba unas 25 millas al suroeste de Capernaum. Pero esta visita no era una que tenía la intención de tomar unas vacaciones. Jesús volvía a su hogar para pasarla bien y descansar del ajetreo ministerial. No, Jesús sigue con una tarea en mente y es la que se le ha encomendado porque Jesús no vino aquí a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es lo que Él continúa haciendo, mi hermano? Bueno, lo que ha estado haciendo durante todo el Evangelio de Marcos, enseñando y predicando. ¿Qué está enseñando y qué está predicando Jesús? Mira, mi hermano, Jesús está enseñando y predicando que el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse y crean el Evangelio que Jesús ha predicado es la enseñanza que Jesús se basaba ahora algo que debemos notar es que en el versículo 1 nos menciona que los apóstoles estaban con él sus discípulos estaban con él y esto es importante por lo que veremos en la historia cómo continúa este, este desarrollo de esta historia de Jesús en Nazaret por lo tanto no pierdan de eso en mente Jesús estaba con los discípulos Ahora, aquí Jesús, en este corto mensaje, en este corto viaje, que Jesús tiene la oportunidad de enseñar, y como veremos la próxima semana, Dios mediante, estos apóstoles son enviados por Jesús a que continúen proclamando el Evangelio. Pero vemos, volviendo a lo que estábamos hablando antes, Jesús continúa con la enseñanza en mente. Y hermano, no puedo. Pasar por alto la oportunidad de recordarle a cada uno de ustedes, aunque parezca algo repetitivo, entiendo que Marcos tiene una intención, porque la repetición para el judío era algo esencial para mostrar un punto importante del cual él estaba tratando de transmitir. Marcos está mostrando aquí que Jesús continuaba enseñando. Tenía una tarea Ministerial primordial. Sabemos que Jesús vino a salvar al pueblo de Dios. Eso lo sabemos, pero podemos ver que la enseñanza era la herramienta principal que nuestro Señor usaba para anunciar que el reino de Dios había llegado. Pero Ahora, lo interesante es que muchas veces estas realidades no compaginan en cómo nosotros vemos el cristianismo hoy día. Es interesante cómo podemos ver en estas historias cómo Jesús tiene una relación con sus apóstoles y con las personas que se acercaba Y era una relación de maestro y sus discípulos, seguidores de él, que tenían la responsabilidad de escuchar, de aprender las verdades sobre este reino, como veremos la próxima semana, porque ellos iban a ser en un momento enviados a continuar la tarea y la misión de Dios. Por lo tanto, debían de aprender. Era algo primordial, era una responsabilidad esencial en el caso de los discípulos, aprender las verdades de Jesús. Ahora, te, ahora quiero que te tomes un tiempo, y, esto, y si esto es así, como vemos, y así lo podemos ver claramente en la práctica del Nuevo Testamento, porque vemos que Pablo tiene un discípulo, Timoteo, Pablo tiene un Tito, Pablo encarga a Timoteo a que enseñe a otros hombres para que les encargue este compromiso, estas verdades. O sea, hay una relación de que debemos de ser guiados, debemos de ser enseñados. Y ahora, viendo esta práctica, quiero que te preguntes, ¿por qué hay tan poco interés en la enseñanza y el ser instruidos? ¿Por qué podemos identificarnos con muchas cosas, Jesús es el Señor, Jesús es mi Salvador, pero cuando vamos al lo al principal, al meollo del asunto, perdemos de vista que si realmente Cristo es nuestro Señor, nosotros tenemos que tener importante o como importante lo que Jesús tiene como importante y es la enseñanza. ¿Por qué es tan complicado permitir que alguien invierta tiempo en tu vida? Creo que esto tiene que ver que hemos comprado el, el, el sentido individualista que este mundo nos ha ofrecido. Nos hemos mundanalizado. A un sentido individualista hemos comprado un cristianismo disfrazado como piadoso. Sí, yo digo que yo creo en el Señor, yo voy a la iglesia, pero realmente no hay un compromiso preferimos muchas veces como estaba leyendo un artículo preferimos ser muchas veces enseñados por pastores de YouTube o pastores que tengan un cierto tipo de fama que el mismo regalo que Dios ha dado a la iglesia que son sus pastores y maestros hermanos la enseñanza es vital y la enseñanza es algo que Cristo hace a través de todo su ministerio y sabe que él lo continúa haciendo en el día de hoy. ¿Saben cómo? Por medio de los dones que le ha dado a su iglesia. Por lo tanto, la enseñanza es importante. Y no podía pasar por alto la realidad porque realmente me lastima y me duele ver el poco aprovechamiento que hay de la enseñanza que se da en la iglesia local. Es más, muchas veces preferimos escuchar sermones de manera externa para ganar un argumento. Estaba hablando con, escuchando una clase de un pastor, eh, una clase de eclesiología, y el pastor comenta y dice lo siguiente. Hermanos, tenemos que ser sinceros, hablando, y esto es entre pastores, no hay algo que más nos duela que yo habiendo predicado de algo, vengo a un hermano y diga, yo escucho a su Michelén diciendo esto, y sea lo mismo que te hayas predicado el domingo pasado. Debemos de olvidarnos de la manera del mundo de hacer las cosas. Y tenemos que volver a, a lo que Cristo tiene como importancia, la enseñanza. Y la enseñanza en el orden que Él ha diseñado. No quiero decir con esto que no dejes de escuchar a otras personas pero que lo importante, lo primordial es el don que Dios que, déjame ponerlo de esta manera lo importante es el don que Cristo ha ganado para que te sirva en la iglesia local por medio de la enseñanza porque esa es la manera que tú eres preparado para la obra de ministerio no por medio de su gelo Miguel Núñez por medio del pastor aunque grite mucho y de otro pastor que también ha aprendido lo mismo de gritar mucho de él es los dones que Dios ha dado a la iglesia. Por lo tanto, no podemos pasar por alto, mi hermano. La enseñanza es esencial y es vital. Y es una práctica que Jesús continúa y los apóstoles continuaron. Ahora, vemos cómo Jesús llega a Nazaret y, y comienza a enseñar. Y esta enseñanza era una con autoridad. Y causa el asombro de estas personas. Mira lo que dice el versículo 2 de Marcos capítulo 6. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿Dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? Hay un recuento, una historia que nos da Lucas, capítulo 4, donde Jesús enseña en esta misma sinagoga en Nazaret. Hay mucho debate. Sobre si Lucas capítulo 4, el suceso de Lucas capítulo 4 es el mismo que Marco nos cuenta aquí en Marcos capítulo 6. Y aunque no hay seguridad de que sea el mismo evento, pero hay algo importante que el pasaje de Lucas capítulo 4 versículo 16 nos muestra. Y es que vemos la misma reacción de la gente. Y vemos como en este caso Jesús enseña, abriendo el libro de Isaías, que toda la escritura, o lo que esta porción que leía, apuntaba a él. Lucas capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente. Jesús llegó a Nazaret donde había sido, sido criado y según su costumbre, obviamente la costumbre judía, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Luego de ahí que lee la porción del libro de Isaías, versículo 20 al 21 dice lo siguiente cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que han oído bueno estas personas estaban sorprendidas lo que sucedió aquí fue algo que le viró la cara a todo el mundo, pero ¿quién es este? Esto no fue algo regular, esto no es algo cotidiano. ¿Sabes cuántas veces amor, muchos de ellos habían asistido a la sinagoga, a esa misma sinagoga cada sábado? Pero ese día fue diferente. Estas personas estaban sorprendidas de la manera en la cual Jesús manejaba la palabra de Dios y lo que resulta es lo mismo. que en estos dos pasajes, tanto en Marcos como en Lucas, es el asombro de estas personas. Tanto así que comienza a hacerse preguntas entre ellos. como dice el versículo 2, ¿dónde obtuvo estas tales cosas? Ellos están cuestionándose la fuente de donde salía esta enseñanza poderosa. Es similar a lo que vimos en Marcos, capítulo 1, versículo 22 cuando Jesús llega a la sinagoga en Capernaum ¿qué sucede versículo 22 y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas una gran diferencia entre la enseñanza cotidiana de cada sábado que sucedía en la sinagoga de Capernaum pero ese día que Jesús llega sucede algo que no había sucedido antes lo que causa el asombro, admiración por lo que Jesús había enseñado y era su autoridad y la idea que prevalece aquí es que esto no es nuevo. Bueno, para ellos es nuevo, pero para nosotros no, porque ya lo hemos visto que Jesús lo ha hecho en Capernaum. Pero lo que prevalece aquí en medio de la sinagoga de Nazaret es que esto no era lo que cotidianamente ellos escuchaban cada día de reposo o cada Shabbat. Esta palabra es poderosa. Traía convicción, llegaba hasta lo más profundo del alma. Esta era la palabra predicada que es pura, sin adulterar y perfectamente interpretada. Y al ver esto, estas personas que estaban escuchando, estaban tratando de ver... ¿De dónde sale? ¿Cuál es la fuente de toda esta enseñanza? Pero no se quedan ahí, sino continúan cuestionándose. Y la otra pregunta que resulta es, ¿y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Hermano, hay un suceso en la niñez de Jesús que es mencionado por Lucas. Y muchas veces pasamos por alto. Y este es interesante porque sucede cuando Jesús tenía 12 años. Y está recordado en Lucas capítulo 2, versículo 47. Y su familia, como de costumbre, subía de Nazaret a la ciudad de Jerusalén. Como lo hacía todo judío piadoso en ese tiempo. Para la Pascua. Pero esta vez sucede algo que no era cotidiano. Algo inesperado por sus padres. Y es que, hermano, Jesús se desaparece por tres días. Con 12 años. ¿Y dónde Jesús ha encontrado? Jesús ha encontrado, hermanos, junto con los maestros en el templo. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 47. Al escuchar estos escribas y maestros, probablemente fariseos también en medio de ellos, escuchando a Jesús, mira lo que a la conclusión que llegan. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. Esto fue a los 12 años. Esto no era un muchacho común. Bueno, muchas veces nos intriga. ¿Qué pasó con la niñez de Jesús? Hermanos, yo creo que este pasaje nos muestra. Jesús era causa de asombro de todos. Realmente sí era un niño regular. Fue a la escuela, fue instruido, lo más probable. Aprendió la, la tarea de su padre. Pero era un muchacho que causaba asombro. Y hacía algo que no es normal. Se va tres días... A discutir cosas con los maestros de la ley. Pero miren, Lucas capítulo 2, versículo 52, más abajo, nos da más detalles del desarrollo de Jesús. Que son confirmados aquí por Marcos y son confirmados por Lucas. Porque hay un, hay una, hay, hay un desarrollo que, que está haciendo. Los evangelistas no tienen el fin de contestar todas nuestras preguntas: ¿de qué pasó con la niña de Jesús? ¿Si comía cereal o comía yogur? O, eso era importante. Eso es lo que nosotros muchas veces nos intriga. Pero realmente la intención del evangelista no es eso. Pero sí tiene una, y es esta, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Él crecía físicamente en sabiduría y en la gracia de Dios para con Dios y con los hombres. Eso es lo importante, porque este es el Hijo de Dios, el cual va a continuar con el ministerio de Dios. Esto no era algo que era escondido para la sociedad. Jesús era un muchacho que creció como cualquier otro muchacho pero había una distinción él no era como los demás y aquí vemos cómo esta fue lo que vemos que Lucas dice que Jesús creció y se desarrolló no solamente en sabiduría sino en crecimiento físico sino también en gracia para con Dios y para con los hombres o favor para con Dios y para con los hombres esto fue una realidad 20 años más tarde con lo que estamos leyendo aquí en Lucas, en Marcos capítulo 6. Jesús vuelve a Nazaret y los que escuchaban no pueden explicar lo que están escuchando. Están siendo asombrados por la enseñanza de este hombre. Pero hay algo mucho más asombroso para estas personas. Y es que este que hablaba con sabiduría no tenía ningún entrenamiento teológico. No fue a ninguna escuela rabínica. Por lo tanto, lo que ellos no podían conciliar era la realidad. ¡Wow! Esto es impresionante. Pero el, es que este hombre no tiene ningún, ninguna credencial. Y esto lo vemos con la pregunta que hacen, que continúan preguntándose y cuestionándose. Pero antes de esa pregunta, quiero recordarle esta. Y estos son los milagros que hacen con sus manos. Hermano, lo que Jesús hacía era algo innegable. Todos los hechos que él hizo fuera de Nazaret llegaban, llegaron al oído de esta ciudad. Este era el rumor del, del momento. Hay un hombre, un, uno que salió de Nazaret, que está sanando personas, que sanó a un leproso que ahora lo vemos adorando en el templo, que sanó a una mujer con un flujo de sangre, que ahora puede ir al templo. Hay, hay hechos evidentes de lo que Jesús estaba haciendo. No solamente en la región, sino también en la región de los gentiles, cuando va a Gadara y, y, y este hombre que ha estado poseído por demonios, pues no sabemos cuánto tiempo, es libertado. Y ahora se encuentra sentado pensando racionalmente. la noticia de Jesús y su fama se había extendido por toda esta zona. estas personas habían escuchado de su poder sobre la naturaleza sobre su poder sobre los demonios sobre su poder sobre la enfermedad sobre su poder sobre la muerte y todo esto muestran su poder su autoridad y su sabiduría pero hay algo trágico aquí mi hermano, es que ninguna de estas cosas que estas personas escucharon trajo una fe genuina en Jesús. Ahora, ¿qué trajo? Bueno, trajo una actitud cínica, una actitud indiferente, una actitud descarada, y eso es lo que vemos en el siguiente versículo. Marcos capítulo 6, versículo 3. Y comienza de la siguiente manera. Vamos a tratar de detallarlo cada parte de este versículo. ¿No es este el carpintero? ¿Qué están, ¿Qué están tratando de decir estas personas cuestionándose esa realidad de Jesús? Bueno, que Jesús no era un rabino. Jesús no tiene los estudios, Jesús no tiene las credenciales, por lo tanto, no puede ser quien dice ser. Entonces, sería lo que estas personas estarían pensando en primera mano con esta pregunta que hace. Pero no lo dejan ahí, sino que continúan y dicen, este no es el Hijo de María, Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, lo regular en este tiempo, y por eso el contexto histórico, es esencial cuando estudiamos estos pasajes porque nos muestran el por qué estas, estas cosas son dichas y estas cosas son recolectadas por Marcos y son importantes para nosotros en el día de hoy. Lo esencial y lo importante en este tiempo sería identificar al hijo con el padre. Eso es lo que hace Jesús. Cuando Pedro hace la declaración, la cual sería el fundamento donde la iglesia sería comenzada, continuaría siendo edificio para Dios. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Ve? La realidad era identificarlo con el Padre. Pero vemos que estas personas están identificándolo con María. Por lo tanto, esta era una acusación que pudo haber sido el rumor de ese tiempo. ¿Y cuál era el rumor de ese tiempo? Bueno, el nacimiento inusual de Jesús. Jesús nació de una virgen. Pero recordemos que María quedó embarazada antes de haberse casado con José. ¿Y cuál era la intención de José? Desposarla de en privado para que no apedrearan a María por ser infiel es lo que estamos haciendo aquí entonces ellos ven recuerden mi hermano esto es una ciudad grande es una ciudad pequeña ese, ese bochinche lo que para nosotros es un bochinche un rumor corrió por todas las calles Jesús es un hijo bastardo Jesús es un hijo ilegítimo porque José sabemos que no es su padre Nosotros sabemos, mis hermanos, el nacimiento de Jesús fue uno virginal. María era virgen. A la hora de quedar embarazada, Jesús fue una obra del Espíritu Santo, pero esta audiencia no estaba comprando esa historia. Por lo tanto, ellos pensaban que Jesús era un hijo ilegítimo. Más adelante, vemos que se hace referencia a sus hermanos. Y dice el texto, versículo 3, Y hermanos de Jacobo, José, Judas y Simón... No están sus hermanas aquí con nosotros. Y todo esto son conjeturas que hacen estas personas para afirmar, para, afirmar en sus, para afirmar en sus mentes, este hombre lo conocemos, no tanto a él, porque lo vimos crecer, sino conocemos a su familia cercana, sabemos que no viene de una familia importante, por lo tanto, él no puede ser quien dice ser. Esta era es la circunstancia de Jesús en su ciudad. Y la circunstancia cultural de Jesús. Jesús no nació en una familia con nombre. Jesús no nació en una familia pudiente. Jesús no era nada en la vida. Si vamos a ponerlo de esa manera. Aunque sabemos que eso no es así. Bueno, tenemos que recordar que el contexto histórico... Es uno. Y, y, y para tú ser alguien en la vida en este tiempo, tenías que venir de una familia importante, de una familia con nombre, de una familia con prestigio. Ese no es el caso de Jesús. Por tanto sí que podemos verlo claramente: que el nacimiento de Jesús nos muestra la realidad de que Jesús nació en un pesebre, no había ni posada para él. Él nació en donde estaban los animales donde los animales pastaban, los animales descansaban. Jesús no nació en una nobleza, aunque sí era el rey de reyes. Ahora, podemos ver la, lo perplejo que estaban estas personas en Nazaret, viendo la fama de Jesús que se ha levantado, pero al verlo, todo lo que hemos mencionado, ellos determinaron y llegaron al punto de decir. No hay manera que hay algo especial en este hombre. Esta evaluación que hicieron de Jesús no quedó indiferente. Veamos cómo finaliza el versículo 3. El versículo 3 finaliza de la siguiente manera. Y se escandalizaban a causa de él. Y se asombraban a causa de él. Esta palabra escandalizar o asombro que se utiliza significa lo siguiente en el original: es llenarse de aversión de repugnancia por algo por alguien y así rechazarlo con, con concebido como tropezar o caer esta palabra, dice el doctor Sproul, que era utilizada en la construcción, cuando los constructores seleccionaban piedras que iban a ser usadas para la, la construcción de un edificio, ellos examinaban dos cosas, la calidad y si esta piedra realmente aguantaba el peso de la estructura. Y lo que esto hacía era ver si la piedra funcionaba para el trabajo el cual había sido escogida. Y si no, era que Rechazada. Ahora, ¿por qué esto es importante? No, estoy, no le estoy hablando aquí de arquitectura. Es porque esto que esta palabra que Marco nos deja clara aquí es una sumamente importante. Porque muestra la idea que se ve a través de todo el Nuevo Testamento que Jesús iba a ser una piedra de tropiezo para muchos de los que iban a escucharle. Eso lo vemos claramente que esta idea no sale en el Nuevo Testamento, sino esta idea viene del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Isaías capítulo 8, versículo 14 al 15. Isaías capítulo 8, versículo 14 al 15. Entonces, Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados serán enlazados y apresados el texto que vemos de Isaías capítulo 8 es la profecía de Isaías sobre el pueblo de Israel que iba a ser invadido por los asirios pero en medio de todo Isaías lo que está mostrando es que iba a haber esperanza en Dios porque Dios mismo era la esperanza de su pueblo Ahora, ¿qué le está diciendo aquí? Que habrá, uno, estas realidades que Dios ha mostrado iban a ser de tropiezo para muchos dentro del pueblo. Pero lo interesante es, es que estas palabras de Isaías capítulo 8 son citadas en el Nuevo Testamento. Ahora, veamos lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 30. Eso es lo que a mí me encanta de la Biblia. Ver cómo el Antiguo Testamento es confirmado con el Nuevo Testamento. Y ver cómo es citado por el apóstol Pablo aquí. Isaías capítulo 8. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33. Dice lo siguiente. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y esto sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Pablo está diciendo que esto está sucediendo Ahí ahora, Israel ha tropezado porque ellos, han, no, ellos no han confiado en Dios. ¿Y qué cita Pablo? Versículo 33. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Bueno, el problema aquí es que ellos no confiaron en Dios Tanto del de pueblo cuando fue invadido por los asirios Dejaron de confiar en Dios muchos En este es el mismo caso que sucede en la venida de Cristo Lo que dice Isaías apuntaba a ese momento que iba a pasar Cuando Israel iba a ser invadida Pero era una profecía que tenía un doble cumplimiento Tenía un cumplimiento en el momento cuando iban a ser invadidos Pero también apuntaba a un fin mayor en que habría una piedra en la cual muchos tropezarían y este es Cristo ¿y cuál es el problema? bueno la piedra es tropiezo porque la piedra apunta al modo como Dios salva a las personas y ellos quieren ser salvados de la manera en que ellos entienden ellos no confiaron en Dios y se niegan a aceptar el modo en que Dios diseña la salvación porque la salvación es del Señor o no entonces esto es lo que estamos viendo que sucede aquí en Marcos que utilizando esta palabra tiene ese sentido apuntar a la realidad de que Jesús es la piedra de tropiezo para muchos. Ahora, ¿qué podemos decir entonces, mis hermanos? Hermanos, lo primero que debemos de llegar a nuestra mente es que es un privilegio si tú puedes ver a Jesús por lo que Él es. Si tú puedes conocer a Jesús y puedes responder en, 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 en honor y darle gloria, alabanza a Él, es por pura gracia. Es lo primero que nos debe, esto nos debe poner y, y, y mover nuestros cimientos de la gracia y el alcance de la misericordia de Dios. Ellos escucharon a Jesús directamente, estas personas de Nazaret escucharon a Jesús directamente, escucharon lo que Jesús había hecho en ese preciso tiempo. Y esto debió resultar en que adoraran a Jesús, pero no fue así. En cambio, lo que escucharon produjo entre ellos que su corazón se endureciera, mi hermano. Produjo, ¿sabe qué? Que se ofendieran. Y esa es la segunda cosa que podemos aprender aquí. Esa es la naturaleza del Evangelio. El Evangelio es una roca... En la cual nos sostenemos confiadamente o es una piedra de tropiezo que termina no en buenas, termina en destrucción. No hay tres opciones aquí. O tú ves a Jesús por lo que Jesús es o rechazas a Jesús. Estas son las dos únicas opciones. Los demás podemos ver eso en el Nuevo Testamento? Bueno, Pablo lo recuerda claramente en Corintios. Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Enseñanza. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Si eso se quedara aquí este pasaje, fuera triste y tétrico, pero no es así. Porque vemos la gracia de Dios que mencioné y la misericordia, porque eso es lo que debe obrar en nosotros cada vez que reconocemos. Si nosotros podemos reconocer a Cristo y decir Cristo es el Señor, es porque... Dios nos ha mostrado su gracia y su misericordia quiero lo que vemos en el versículo 24 sin embargo para los llamados para los convocados judíos como griegos de toda lengua de toda nación Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios ¿eh? pero va a ser necesidad para muchos y va a ser piedra de tropiezo para otros el evangelio la palabra de Dios es realista y no nos esconde esas verdades que probablemente habrá muchos aquí Cristo va a ser una piedra de tropiezo pero para los que son llamados por Dios Cristo es poder de Dios porque ahí es que está nuestra esperanza es en Él que nosotros podemos ahora entrar a ese trono de la gracia con toda confianza y no es por una obra nuestra no es porque hayamos hecho algo es porque el Hijo de Dios vino, vivió eh, se humilló hasta lo sume murió hasta la muerte y muerte de cruz ahora quiero que pauses por un minuto y quiero que pienses cuál es tu respuesta sobre todo esto que hemos visto qué piensas sobre Jesús Y otra pregunta que debe saltar es, ¿qué hacemos con lo que conocemos de Él? Y si has estado escuchando los últimos sermones, creo que Marcos tiene la intención de mostrar que este es el Hijo de Dios, Este es lo principal de Marcos, este es el Hijo de Dios y lo que respondas sobre esta verdad determina cómo vives tu vida y determina también cómo será tu eternidad. eres tú uno de los que me escuchas hoy que has respondido como los de Nazaret con indiferencia con ofensa no es tan importante eres a cuestionarte es que pues esto es mentira esta historia de Jesús no puede ser eres tú uno de esos mi, mi hermano mi oración es que tus ojos sean abiertos a la verdad de quién es Jesús eso no lo puedo hacer yo eso hace el Espíritu Santo por medio de una obra que nos convence de pecado. De, de justicia y de juicio, y que eso nos lleva a la verdad de quién es Jesús, porque no hay nada, déjame decirte algo que estás escuchando aquí: joven, niño, adulto, de que llevas, eres un anciano, llevas 20 años en el Evangelio, llevas 5 en el Evangelio, llevas un mes. Quiero que escuche algo: no hay nada más importante en tu vida que no sea el saber quién es Jesús y responder de acuerdo a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no puedes decir que amas a Jesús cuando tu vida, Jesús está en último lugar. Es una incongruencia. No puedes decir, si sí, yo conozco algo sobre él y estar convencido de que es suficiente solamente cuando, la, cuando es conveniente servirle. Jesús no es un amuleto de la suerte. Jesús es el rey de reyes, y señores y señores el cual ha acercado el reino de Dios para que todo el que se arrepienta y confíe en él tenga vida eterna porque está perdido y la ira de Dios está sobre de él por lo tanto lo que conocemos acerca de él, creyente que me escuchas debe producir no, 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 no. voy a refrescar eso, creo que hay un error en mis notas no debe tiene que producir una nueva vida esto no es opcional. ¿Saben por qué? Porque es una obra de Dios. Dios ha cambiado nuestros deseos. Dios ha cambiado nuestras prioridades. Dios ha cambiado nuestra voluntad a una no perfecta, pero sí susceptible a la verdad. A no una perfecta, pero sí que realmente reconoce su pecado y que va constantemente a Él y a los medios que Él ha dado para que nuestra santificación continúe y Él sea exaltado y glorificado. Porque no hay nada más importante para el creyente. Mi hermano, y si hay otra cosa más importante aquí, y tú dices, el creyente, quiero que evalúes tu conversión. Lo importante para nosotros es que Él sea glorificado. No hay otra cosa más importante. Bueno, hemos visto el asombro que trajo en la congregación ese sábado en Nazaret. Y vemos cómo este trágico asombro de ellos los lleva a rechazar a Jesús. Pero ellos no fueron los únicos que se asombraron. Y esto nos lleva a nuestro segundo y último punto, el asombro de Jesús, versículo 4 al 6. Jesús responde a su cuestionamiento de la siguiente manera, versículo 4. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Bueno, para entender esto hay que ver el contexto histórico y Jesús está utilizando un proverbio que tiene su raíz en la literatura judía y el tanto como en la griega. Y lo que Jesús está haciendo o mostrando aquí es así como un profeta que habla de parte de Dios merece honor pero en donde usualmente el profeta no es honrado es en su lugar de origen. Y más aún, quiero que escuche esto, cerca de los familiares. Y esto lo vimos ya. Vayan, Marcos capítulo 3, versículo 21. Quiero que vayamos ahí rápidamente para que veamos lo que sucede aquí. Marcos capítulo 3, versículo 21 dice lo siguiente. Cuando sus parientes oyeron esto, ¿qué escucharon sus parientes? Versículo 20, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él. ¿Por qué? Bueno, porque decían, él está loco. Él está fuera de sí solamente los de Nazaret, sino también vemos que su familia estaba en oposición. La familia intenta llevárselo. Debemos tener en consideración que hay otra audiencia en esto. Y esto quiero que recordemos lo que hablamos desde el principio. Hay otra audiencia aquí que no hemos tomado en consideración. Hablamos de Jesús y hablamos de la congregación el día del sábado. Pero hemos perdido de vista... Otra audiencia que hay aquí. Y estos son sus discípulos. No podemos olvidar el versículo 6 que dice, y sus discípulos lo siguieron. Allí dentro de esa audiencia estaban los discípulos. Estaban viendo todo esto. Estaban aprendiendo de su maestro. Y están aprendiendo algo muy importante. Por eso hablé de la expectativa al comienzo en el lugar donde tú expectas tener mejor recepción es donde vas a encontrar más resistencia amén gloria a Dios así ah, ellos debían de entender mi hermano la verdad que el rechazo del evangelio iba a ser una parte constante del ministerio Recuerdan el fin de Jesús entrenar estos doce para que continuara la expansión de terreno este de Dios ellos tienen que ver de primera mano la hostilidad la hostilidad que iba a haber en contra de Jesús ellos iban a seguir a uno que fue crucificado mi hermano para nosotros decir eso ahora es tan liviano y tan cotidiano pero tú estabas siguiendo a uno que murió como un preso que no tuvo ningún tipo de fama en ese aspecto, que de miles y multitudes que lo seguían terminaron 120 personas en un en el aposento alto. Y ese decía ser el curios, el señor, Adonai, el señor soberano. Ellos tenía que aprender. ellos debían entender de que este iba a ser un aspecto primordial de su ministerio y iban a ser rechazados eso lo podemos ver en, en, en el Nuevo Testamento como esto continúa en el libro de Hechos con los apresamientos de Pablo con la oposición de los judíos de los escribas de los fariseos a los cristianos de lo mismo Pablo en contra de los cristianos él lo hizo de primera mano tanto así los gentiles era una oposición de todos los aspectos el Evangelio no era bien tomado. No lo era en el primer siglo. ¿Usted cree que va a ser ahora? Pero hermano, esto no era para desanimarlos, como podemos pensar muchos, sino para que entendieran la naturaleza de este mensaje y las respuestas que vendrán cuando sería proclamado. Y estas realidades no son solamente para los discípulos, sino estas realidades son para cada discípulo de Cristo. Para todo verdadero creyente el saber que el Evangelio tiene dos respuestas, o aceptación o rechazo. Esta es la realidad del versículo 4. Y esta realidad la hemos vivido mucho, como he escuchado amén en medio de ustedes. Nosotros hemos sido transformados por la gracia de Dios y esto ha causado muchas veces incomodidad entre los más cercanos de nosotros. Muchas veces nuestra expectativa es una errónea. Expectamos de que debería causar alegría, de que debería causar gozo, pero no es así. Tanto así que cuando el Señor y las cosas y sus negocios comienzan a ser lo más importante y lo primordial para nosotros, esto comienza a incomodar a muchos, hasta el punto de decir, ahora lo míralo, antes era esto y ahora, ahora se que el más santo. Gálatas es el más santo y es que comienzan las acusaciones como pasó con Cristo. Yo sé de dónde tú vienes. Yo sé quién tú eras. A mí no me engañas. Ahora con la Biblia debajo del brazo. Hermanos, ese mismo rechazo que tuvo Jesús. Si a él lo rechazaron, ¿cuánto más a nosotros? es una lección para todos nosotros, ¿sabes por qué? Porque nos vamos a encontrar en estas circunstancias. Jesús es tan amoroso para con sus discípulos y también lo hace para con nosotros, que en medio de mostrar toda su gloria, el poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la muerte, Él ahora hace esto, como decir, ¿por qué encaja esta historia de rechazo en toda esta gloria y despliegue de poder? Bueno, que Él está enseñando a los discípulos, al igual nos está enseñando a nosotros en el día de hoy, si tú sigues a Cristo, vas a recibir rechazo, preocúpate cuando no seas rechazado. Eso te debe preocupar. Cuando tú te estás conformando mucho al mundo, eso te debe preocupar porque puede dar o puede ser de que no seas de él. Porque amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por lo tanto, Evalúate. No estoy diciendo que ahora seas un Martín Lutero que trate de reformar tu casa. No, no, no. Las cosas se hacen de la manera que Dios nos ha mandado, en amor. Enseñamos la verdad en amor. Pero en amor vamos a ser cuestionados y vamos a ser injuriados. Tanto así o peor. Incluso desde los más cercanos. Porque no van a entender. Ellos rechazan a la piedra angular a la piedra principal que es Cristo y por lo tanto Cristo se ha venido a convertir en ellos en una piedra de tropiezo ahora el versículo 5 nos muestra el resultado de esta incredulidad de estos de este grupo, de estas personas en Nazaret de Marcos capítulo 6 versículo 5 y no pudo hacer ningún milagro solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos este versículo es sumamente esperanzador Muchas veces hemos tomado este versículo y decir, wow, pero Jesús no, no tiene poder y no es todopoderoso. Y si llegamos a la conclusión, no estamos apuntando a lo que hemos visto anteriormente sobre Jesús y sus hechos portentosos. Recuerden que este contexto está, es el mismo, no ha cambiado. Jesús ha venido de, de tener la tempestad, de, de sanar a este endemoniado, de... De tener el flujo de sangre de la enfermedad que tenía esta mujer y de levantar una niña que estaba muerta. Jesús tiene poder, Él es todopoderoso. Pero, y vemos en otras ocasiones que también podemos llegar a la conclusión de que Él no podía hacer milagros por causa de su incredulidad. Pero vemos en otras ocasiones que le, en el mismo Evangelio de Marcos, cómo veremos que a pesar de la incredulidad, Jesús hace milagros o sea que no es que él no podía pero sí lo que podemos ver es que Jesús de manera voluntaria porque él es Dios restringe su actividad normal de hacer milagros basado en la incredulidad de ellos pero aunque hubo una mayoría incrédula siempre la gracia de Dios alcanza a unos pocos y eso es lo que nos muestra este versículo Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Sí habían unos en medio de este pueblo incrédulo que respondieron en fe al Mesías, al Hijo de Dios. Y eso es lo que nos debe dar nosotros esperanza. Nosotros no sabemos quién es y quién no es, pero sí debemos de confiar en el mensaje, en el fundamento de ese mensaje que es Cristo mismo. Él es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio por medio del Espíritu Santo. Mi hermano, no eres tú y no soy yo. Pero siempre hay un remanente que es de Dios. Nunca la palabra vivirá vacía. Eso es esperanzador para, para, para mí mismo como predicador. A veces que se realista, la respuesta del pueblo no es la que uno muchas veces espera. Mi expectativa a veces puede ser muy, muy alta, pero yo no puedo basar mi vida en cuanto a mi expectativa pero sí en medio de esto puedo encontrar paz y resguardo por lo que este pasaje dice. Por la gracia de Dios, habrán algunos en medio de nosotros a los cuales ustedes le van a proclamar el Evangelio que a lo mejor no escucharán, pero siempre hay uno que a lo mejor Dios utiliza eso en su gracia para convencerlo de su pecado. Ahora, de nuevo vemos una imagen aquí de la recepción del Evangelio. Y que Jesús nos muestra en Mateo capítulo 7, con, la, con el ejemplo de la puerta estrecha y la puerta ancha. Dice Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplias es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. Pero estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. En medio de toda la maldad, en medio de toda la mundo, Dios continúa mostrando su gracia. Y los apóstoles deben de ver eso, porque los apóstoles iban a estar en, en circunstancias sumamente difíciles, en cuales sabes qué? nadie está escuchando. Pero sí en medio de de Pablo en medio de Filipos, en esta ciudad que comienza a proclamar el Evangelio, hay un carcelero que escucha. Y su familia escucha el Evangelio. Dios lo hace como Él le place. Y debemos sentirnos, mi hermano, privilegiados de que somos los instrumentos en las manos de este Redentor que está trayendo salvación al perdido por medio del mensaje que nosotros proclamamos. Pero la gloria y la salvación es únicamente de Él. pero en medio de todo esto llegamos a nuestro último versículo, el versículo 6. No podemos dejar el texto sin el versículo 6. Y vemos claramente cómo Jesús responde a esta incredulidad. Yo quiero que te preguntes, Quiero que te pongas tus zapatos, tu, tu, tu batola y llegues al siglo primero y tus sandalias y estuvieras allí como si tú fueras Jesús el que está enseñando en la sinagoga y eres rechazado por los demás personales. Quiero que te preguntes, ¿qué tú hubieras hecho? Su pastor pensó, meterme en mi casa y no salir por un tiempo. Rechazo que, trae, que trajo esta circunstancia. Pero el versículo 6 no nos dice eso. A pesar de que estaban maravillados de la incredulidad de ellos, esto no detuvo su tarea. Miren cómo dice el versículo 6b. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esta respuesta de Jesús deja ver la realidad de que el hombre es responsable de, eso estaba maravillado de la incredulidad de estas personas. No respondieron al Evangelio. No respondieron viendo los hechos portentosos. Y vemos estas dos realidades, la soberanía de Dios y la salvación del hombre, como se juntan cada vez en cada pasaje de la Biblia. Pero la realidad es que el hombre sigue siendo responsable de responder a la verdad que se le muestra por medio del Evangelio. Y, la, y no responder de la manera correcta es una actitud pecaminosa que terminará con la ira de Dios por siempre y para siempre separados de Dios en el lugar de tormento en el infierno preparado para el diablo y sus demonios Jesús está asombrado de su incredulidad ellos han visto ellos han escuchado pero para ellos Jesús no es lo que ellos esperan. Jesús no medía sus expectativas. El Mesías no era más para ellos que un simple carpintero. Entonces Marcos 6 concluye de la siguiente manera: y recogía a las aldeas alrededor, enseñando. Y este pasaje sigue siendo esperanzador para nosotros. Aunque Jesús estaba asombrado, esto no lo llevó a quedarse paralizado e indiferente o esconderse o dejar de hacer la voluntad de su padre no, la incredulidad no iba a detener la tarea que él tiene en sus manos había algo mucho más importante hacer la voluntad del padre por eso es que este mensaje debe de continuar ¿y cuál es ese mensaje? el que mencioné al comienzo el reino de Dios se ha acercado por lo tanto arrepiéntanse y crean en el evangelio y a manera de conclusión podemos ver estas dos cosas generales y es que la oposición de estas personas muestran su condición natural estaban perdidos estaban cegados entenebrecidos muertos en sus delitos y pecados y ahora si nosotros podemos ver la hermosura de Cristo nos debe llevar a alabarle darle la gloria que Él se merece ¿saben por qué mi hermano? porque es por pura gracia por gracia que ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, es por gracia que hemos sido salvados. En segundo lugar, no solamente nos debe llevar a deleitarnos realmente en Dios y en quién es Él, sino también en saber y considerar algo más profundamente y con esto concluyo esto nos debe llevar a considerar mi hermano que a pesar de la posición que hay que habrá que se pondrá más intensa cada día la tarea que Jesús le mostró a los apóstoles esos apóstoles se encargaron de enseñarle a otros hombres que continuaran con esta misma tarea y que ahora esa tarea la tenemos nosotros en la iglesia y nuestra tarea sigue siendo la misma Expandir el reino de Dios. Él es el fundamento de la iglesia. Él es la piedra angular, la cual proclamamos, hey, el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nada nos puede desenfocar de nuestro fin primario, que es hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude en esto. Y para eso oramos. Porque sabemos y evaluamos muchas veces, en lo poco no estamos siendo fieles. No vamos a ser fieles en lo mucho por lo tanto nos debe llevar a evaluarnos mi hermano, esto no estoy diciendo para que miremos a cada uno y nos comencemos a cuestionar sino que nos evaluemos porque cada, como dice la carta de los Efesios, cada parte cumple con su función, hace que el cuerpo crezca sano y esté lleno de amor estamos cumpliendo con nuestra función estamos tomando a Jesús en serio eso es lo más importante para nuestra vida Hágase todas esas preguntas y que eso lo lleve a orarle a él y a pedirle a él Señor realmente he visto esto de una manera incorrecta por tantos meses por tantos años por tanto tiempo Padre pero por medio de tu palabra y de la predicación he visto la necesidad que yo debo de reenfocarme en lo que es importante y no es no soy yo lo más importante no es mi familia lo más importante no es mi trabajo lo más importante es tu gloria y todo lo que esto implica oh Señor ayúdanos Padre en medio de este tiempo malo este tiempo lleno de incredulidad a nosotros ser y cumplir con el llamado que tú nos has dado que es ser sal y luz en este mundo perdido confiado en y teniendo como bandera el Evangelio de Cristo que en ese Evangelio hay esperanza porque su fundamento es confiable su obra es perfecta y su obra trae esperanza no solamente para el aquí y ahora porque el aquí y ahora mi hermano todo para lo que estás trabajando va a llegar un momento que va a terminar y tendrás que enfrentarte al rey de reyes sí, señores y señores y señores hay dos maneras para enfrentarte a él o en tus méritos o los de Cristo ayúdanos a recordar eso Padre es en tus méritos del Salvador en los cuales podemos decir y entrar al reposo de Dios gracias Señor por eso hazlo evidente en nosotros ayúdanos Padre por medio de esta palabra que hemos escuchado a continuar corriendo la carrera de la fe, teniendo lo que tú tienes como importante y viviendo para tu gloria. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén.